0: Hallo und herzlich Willkommen zu Gesund und Schön, dem Podcast für clevere Frauen 45 Plus von und mit Ines Jedicke. Schön, dass du da bist und reinhörst. In der heutigen Episode geht es um das Thema, die richtige Ernährung für schöne Haut. Und jeder von euch kennt vielleicht den Spruch, du bist, was du isst. Ob wir durch gesunde Ernährung wirklich eine schönere Haut bekommen, das kläre ich mit meinem heutigen Gesprächspartner Vera Spellerberg. Vera ist Diplom-Ökotrophologin und bekannt aus verschiedenen Gesundheitsinterviews im ABB. Herzlich willkommen, liebe Vera. Ja, hallo, Ines. Vera, am besten du stellst dich selber kurz vor und erklärst unseren Zuhörern, womit du dich beschäftigst.
1: Ja, ich arbeite als freiberufliche Ökotrophologin im Gesundheitswesen mit Krebspatienten, aber auch in der betrieblichen Gesundheitsförderung in ganz großen Unternehmen. Ich äh, habe viele Jahre in einer psychosomatischen Tagesklinik gearbeitet mit Burnout-Patienten und interessiere mich aus dieser Zeit heraus sehr für die Ernährungspsychologie und dabei ganz besonders äh, für die somatische Intelligenz.
0: Ähm, somatische Intelligenz, da musst du mir weiterhelfen, was genau ist darunter zu verstehen?
1: Ja, die somatische Intelligenz beschäftigt sich mit der intuitiven Ernährung, das heißt, sie führt im Grunde über die Körpereingabe, der Körper führt uns zu dem Essen, was wirklich zu uns passt. Und es geht nicht mehr ausschließlich darum, sich an äußeren Körper, äh, Ernährungskonzepten zu orientieren. Äh, wir kennen alle die Ernährungspyramiden zum Beispiel. Wir kennen Ernährungskonzepte Low-Fat, Low-Carb, äh, was auch immer, vegan, äh, vegetarisch, mischköstlich. Da gibt es ja jede Menge. Das ist nicht so ausschließlich die Idee, sondern somatisch meint, von innen heraus geführt, der Körper signalisiert mir, welches Essen passt.
0: Ähm, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, habe ich vorher noch nie gehört. Ähm, kann man dann sagen, dass unsere somatische Intelligenz auch äh, zu einer hautfreundlicheren Ernährung führt?
1: Durchaus. Allerdings, äh, wie immer, müssen wir den ersten Schritt machen und hautfreundlich meint über die Ernährung unbedingt, zum Beispiel mehr Obst und Gemüse zu essen. Obst und Gemüse hat extrem wertvolle Inhaltsstoffe, die auch, wovon auch unsere Haut profitiert. Zum Beispiel die Beta-Carotine. Die Beta-Carotine, das ist ja so dieser gelbe Farbstoff, wir kennen das von orange-gelbfarbenen Paprikaschoten. Aber zum Beispiel auch der Brokkoli hat ganz viele Beta-Carotine. Mhm. Und diese Beta-Carotine, die schützen uns davor frühzeitig zu altern über die Haut. Falten also zu bilden. Sie schützen die unteren Hautschichten aber auch vor aggressiven Sonnenstrahlen und damit schlichtweg auch vor Hautkrebs.
0: Also ich glaube, die Leute machen so viel von außen, aber wenn ich dich richtig verstehe, sollte man auch viel, viel mehr von innen heraus tun, denn das hört sich wirklich toll an, was du gesagt hast. Doch was machen wir denn, wenn wir in unserem Alltag es gar nicht schaffen, so viel Obst und Gemüse zu essen?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Damit haben ganz, ganz viele Menschen ein Problem. Und wenn man sich überlegt, dass die Kampagnen dazu, mehr Obst und Gemüse zu essen, ja lauten, mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse zu verzehren. Das sind mal locker 650, 700 Gramm. Davon auch noch eine Menge rohköstlich. Ja. Ansonsten schon gegart. Das Ganze jeden Tag, möglichst frisch. Dann wissen wir sofort dass es schwierig und äh, ich praktiziere dazu seit Jahren äh, nutze ich gute Nahrungsergänzung hergestellt auf der Basis von Obst und Gemüse und äh, diese Nahrungsergänzung die schließt quasi die Lücke dessen was ich an frisch verzerrten Obst und Gemüse nicht schaffe
0: und das funktioniert wirklich, wäre also in der Öffentlichkeit oder auch in den Medien, da hört man ja eher, dass genau Nahrungsergänzungsmittel diese Lücke nicht schließen können.
1: Ja, das stimmt. Das sind allerdings Ideen aus den eher 70ern und 80er Jahren, da war das auch noch so. Da waren die Nahrungsergänzungen bei Weitem noch nicht so ausgereift. Das zeigte sich zum Beispiel auch darin, dass ganz viele synthetische, also künstliche Vitamine in diesen Nahrungsergänzungen verarbeitet wurden, die bei Weitem nicht so zellstoffkompatibel waren, wie das heute bei den natürlichen Nahrungsergänzungen der Fall ist.
0: Aber ähm, natürlicher Herkunft sollten die ähm, Nahrungsergänzungsmittel dann schon sein, liebe Vera, und nicht künstlich, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Unbedingt, sie sollten natürlicher Herkunft sein und am besten auch auf der Basis von Obst, Gemüse, Beeren konzipiert. Weil das Obstgemüse ist am besten äh, erforscht von allen Lebensmitteln, die wir so kennen und nicht vielleicht aus, ich sage das mal so salopp, schamanische Wurzel von sonst woher, ja, okay. wo kein, kein Mensch weiß, ob da wirklich wichtige Wirkstoffe drin sind, die wir auch tatsächlich als Nahrung mhm. äh, verzehren können.
0: Ähm, du hast mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch noch das ähm, interessante Beispiel von dem Chirurgen erzählt, Vera. Vielleicht kann, können wir beide darüber noch mal kurz plaudern.
1: Ja, das stimmt. Ich habe vor Jahren bei einem Friseurbesuch mal einen Artikel gelesen von einem ähm, Schönheitschirurgen, ganz bekannt aus Deutschland, äh, der sich darauf spezialisiert hat, Fett abzusaugen. Und äh, der hat berichtet in diesem Artikel, dass er schon an dem verflüssigten Fett, was durch die Plex Plexiglasschläuche fließt, während des Absaugens, sehen kann, wie seine Patienten sich ernährt haben oder ernähren. Denn immer dann, wenn es ergelblich von Beta-Carotin eben durchzogen oh Gott, ja. war, dann wusste er, okay, die essen tatsächlich auch gute Mengen Obst und Gemüse wunderbar. Und immer wenn es so gräulich weiß, flüssig durch die Schläuche floss, dann wusste er, die essen Trash Food, also eher Fast Food äh, und anderes, aber nicht unbedingt frische Pflanzenkost, äh, die auch für die
0: Zellgesundheit ja. gut ist. Und Vera, sag mal, welche Kriterien muss dann jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel erfüllen, ähm, dass es wirklich auch gut ist?
1: Ja, dafür hat zum Beispiel die Europäische Nutraceutical Association, das sind, ist ein Zusammenschluss von Experten aus Ernährungswissenschaftlern, Ärzten und anderen, die Nahrungsergänzungen beforschen. Und die haben einige ganz wenige, aber glasklare Kriterien genannt. Das erste ist, die Nahrungsergänzung muss natürlicher Herkunft sein. Also aus einer Vielzahl von Obst- und Gemüsesorten zusammengestellt, die die Vielzahl, an Mikronährstoffen, was Obst und Gemüse natürlicherweise enthält, auch enthält als Nahrungsergänzung. Das meint die Enzyme, die Mikronährstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe und die synergistisch zusammenwirken. Das haben die gesagt, das ist ganz, ganz wichtig und nicht nur Einzelsubstanzen und sei es auch Vitamine. Dann haben die gesagt diese Nahrungsergänzungen sollen unbedingt Wissenschaft haben und zwar unabhängig durchgeführte Wissenschaft und sie müssen beweisen, dass diese Mikronährstoffe, sei es versaftet, sei es getrocknet, sich genauso in den Zellstoffwechsel einschleusen, wie das die Möhre, die wir knabbern, der Spinatsalat und der Brokkoli auch tun würde. Und nicht zuletzt haben sie die Forderung aufgestellt, dass diese guten Nahrungsergänzungen nach dem sogenannten GMP-Verfahren hergestellt werden müssen. Das meint... Das Produktionsverfahren erfüllt allerhöchste Ansprüche, die ursprünglich für Medikamente zutreffend gemacht werden, hier aber auch auf Nahrungsergänzungen übertragen werden und damit dem Endkunden garantieren, dass diese Nahrungsergänzungen vollkommen schadstofffrei sind und keinerlei Fremdsubstanzen, zum Beispiel auch in Form von Zusatzstoffen, enthalten
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten aus deiner Sicht, welche Nahrungsergänzungsmittel erfüllen dann aber jetzt genau diese Kriterien wäre.
1: Also es gibt tatsächlich nur ganz wenige, die diese hohen Ansprüche erfüllen. Und die erste Nahrungsergänzung meiner Wahl, die das alles erfüllt, ist das Juice Plus. Juice wird aus Obst, Gemüse, Beeren hergestellt, ist ein amerikanisches Produkt, gibt es seit 30 Jahren auf dem Markt, hat die meisten Studien weltweit als Nahrungsergänzung, mittlerweile über 40, sowohl an Gesunden als auch an Patienten überprüft. Und ähm, das ist ein Beispiel für so eine Nahrungsergänzung, die alle diese Kriterien erfüllt. Es gibt aber auch noch die ein oder andere weitere Nahrungsergänzung, die auf dem Weg ist, alle Kriterien zu erfüllen.
0: Mhm. Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ähm, wir Frauen leiden ja generell immer unter viel Stress, aufgrund auch schon einfach unserer Doppelbelastung äh, mit, äh, mit Job und ähm, Haushalt. Was stärkt uns denn außer guten Nahrungsergänzungsmitteln noch. Hast du noch einen Tipp für uns?
1: Absolut. Und das ist das Eiweiß. Also alle, die das Eiweiß in der Ernährung aufstocken, erleben, dass sie mehr Energie und mehr Kraft bekommen. Dass Müdigkeit und dieser Stress, der sich auch in Müdigkeit ausdrückt und in Energielosigkeit, dass das wirklich genommen wird. Und das Geniale an mehr Eiweiß in der Ernährung ist außerdem, dass wir auch aus Heißhungerattacken herausgeführt werden, die, die ja wiederum auch durch Stress äh, forciert werden.
0: Ja, Hallo, das hört sich echt super an. Ähm, Müdigkeit und Stress, wer kennt das nicht? Ähm, doch wie weiß ich jetzt genau, dass ich genug Eiweiß habe, wäre?
1: Ja, das ist auch ein schönes Beispiel für somatische Intelligenz, denn die Leute, die etwas mehr Eiweiß verzehren, die Frauen, die das machen, die spüren ziemlich schnell innerhalb von Tagen dass sie mehr Kraft und Energie haben. Wenn das gute Eiweiße sind, dann schleusen die sich in unsere Muskulatur ein und das gibt natürlich Kraft. Aber das ist nur ein Weg, wie man das erkennt. Man kann den verbesserten Eiweißgehalt oder überhaupt den Eiweißgehalt, den man im Körper hat, auch über das Blutbild messen. Und die Mediziner, die das machen, die sagen, 7,7 Gramm pro Deziliter das sollte mindestens an Eiweißgehalt über das Blut messbar dargestellt sein, damit erkennbar wird, dass wir insgesamt eiweißgemäß gut versorgt sind. Alles, was unter 6,5, gar unter 6,2 Gramm liegt, ist viel zu wenig. Und äh, die Mediziner sagen mir, dass sie das ganz oft messen und dass das immer auch Frauen betrifft, die erheblich von Stress und Müdigkeit betroffen sind.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz viele gar nicht wissen. Deswegen finde ich es umso spannender. Aber vielleicht sagst du uns noch, welche Nahrungsmittel haben denn tatsächlich ausreichend Eiweiß?
1: Natürlich auch die tierischen Lebensmittel, Eier, Fleisch, Fisch. Aber wir wollen natürlich davon auch ein bisschen weniger essen. Deswegen genau. sagen wir ja ne, einmal die Woche Fleisch, auch gutes Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, einmal die Woche Fisch, am besten aus Wildfang, nicht unbedingt aus Aquakulturen, weil die sehr belastet sind, diese Fische, auch der Lachs zum Beispiel, und äh, Aber natürlich die Pflanzen, da muss man zuallererst vielleicht die Hülsenfrüchte nennen, also wer sich zu Linsen, roten, braunen Linsen, vielleicht auch Soja, auch in Form von Tofu, einen Sojadrink mal zu nutzen und dergleichen. Und nicht zu vergessen natürlich die tollen, milchsauer vergorenen Hülse, äh, Milchprodukte wie Kefir oder auch Joghurt. Und das sollten nach Möglichkeit auch Bioprodukte sein. Das sind gute Eiweißquellen.
0: Du hattest einen Shake, Entschuldigung, einen Shake erwähnt. Meintest du jetzt das Pulver aus der Apotheke, was ich kaufen kann?
1: Ja genau, ich habe eben schon von Soja als Drink. Das kann man auch als Shake nutzen. <lacht> Entweder aus der Apotheke, wobei man muss sich das heutzutage nicht mehr so vorstellen, dass das so tapetenkleinermäßig daherkommt, wie vielleicht in den 70er, 80er Jahren. Fürchterlich dreimal am Tag, womöglich einmal die Woche. Also so nutzen wir diese guten Eiweißshakes, die es heutzutage gibt, überhaupt nicht, sondern eher wieder wie Nahrungsergänzung. Wir ergänzen die Eiweißernährung über Milchprodukte und Tofu durch drei viermal die Woche leckere Shake Zubereitung und verschaffen uns damit eine super Energie.
0: Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie, wie, es, wie, wie du darauf eingehst oder was du speziell damit meinst wäre. Ja, also also wie müssen die sein diese diese Shakes? Also ja, jetzt für mich mal die Frage.
1: Ja genau, also die sollten in jedem Fall vegan sein, nicht unbedingt mit Molke versetzt, weil diese Molke kommt in der Regel aus der Massentierhaltung. Das wollen wir eigentlich nicht unterstützen, zumal es nicht immer garantiert ist, dass das alles komplett rückstandsfrei mhm. ist. Ne, wir wissen, dass die Massentierhaltung auch sehr viel mit Antibiotika ja, genau. arbeitet und anderem Pflanzliche Produkte sind für uns sehr, sehr viel günstiger und wir sollten sowieso die äh, Ernährung durch Pflanzen aufbessern und uns grundsätzlich pflanzlicher ernähren. Die Shakes können uns dabei super unterstützen. Eine hohe biologische Wertigkeit erreicht man, indem Shakes zusammengesetzt sind aus Kichererbsen, Reis, Soja zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Zusammensetzungen, Hauptsache pflanzlich. Und der Shake gilt als Mahlzeitenersatz. Manchmal ist da sogar noch getrocknetes Obst, Gemüsepulver eingearbeitet. Das heißt, dann kriegen wir auch noch die ganzen Mikronährstoffe, dann wird es noch hochwertiger. Und wenn ich das Ganze dann shake mit etwas Hafermilch, mit etwas Kokoswasser, mit Spritzer Zitronensaft rein, ein kleines bisschen Vanille oder wie ich das mag, etwas Zimt, dann ist das eine geniale zusätzliche mhm. Ernährung.
0: Und das hört sich auf jeden Fall super an. Vera, welche Shakes empfiehlst du?
1: Ich nutze den Complete Shake. Das ist auch ein ergänzendes Produkt zu Juice Plus. Den finde ich ganz super. Ich muss aber gestehen, ich wechsle auch gern mal. Ich nutze auch mal das Zellamino von Zellagon. Ähm, das ist eine deutsche Produktlinie, die super hochwertig ist. Also sich ruhig mal umschauen auf dem Markt mhm. und das nutzen, was einem gut bekommt und was einem richtig gut schmeckt.
0: Und ähm, wie oft nimmst du Shakes persönlich oder, oder trinkst
1: Ja, Shakes? ich würde schon sagen so drei, viermal Mal die Woche. Und Ich bin ja auch Radfahrerin und ich muss es wirklich sagen, ich mache das ja jetzt schon ganz viele Jahre, nämlich schon 20 Jahre, dass ich meine Ernährung durch Nahrungsergänzungen und Shakes aufbessere, optimiere, wenn man so will. Und ich muss es wirklich sagen, ich habe so viel Energie und Kraft, obwohl ich natürlich deutlich älter geworden bin und ich möchte das nicht missen
0: das macht mir Angst. Du hattest irgendwann auch nochmal das Wort mit den Omegas erwähnt. Also ich sage mal so, der normale oder herkömmliche Mensch oder die Frau, die sich jetzt bezüglich Ernährungsergänzungsmittel erkundigt, sagt, oh nein, jetzt auch noch Omegas, noch mehr Produkte. Kannst du uns dazu noch einen Tipp geben?
1: Ja, die Omegas sind im Augenblick so der, das Highlight in der Ernährungsinformation. Äh, auch das hat damit zu tun, dass unsere klassische Grundernährung nicht mehr so Omega-haltig ist, wie noch vielleicht Ende der 70er Jahre. Das hat mit der Tierfütterung zu tun, das hat mit vielen Gründen zu tun. Die Omegas sind aber extrem wichtig für uns. Die brauchen wir für die Zellmembran. Ohne eine stabile Zellmembran könnten wir zum Beispiel die Mikronährstoffe aus Obst und Gemüse gar nicht aufnehmen. Ohne Omegas äh, wird kein Sauerstoff transportiert. Die Omegas halten unsere Gefäße geschmeidig und extrem wertvoll. Am erfolgreichsten als Prävention und als Therapie, man glaubt es nicht,
0: mhm. sind die
1: Omegas als Schutz vor Alzheimer-Demenz.
0: Ja, also ich glaube auch die Frauen sind ja heute oder sehen ja generell ähm, viel, viel jünger aus als früher. Ähm, das stimmt. Also ich denke, Nahrungsergänzungsmittel und Shakes sind sozusagen die Körperpflege von innen. Wahrscheinlich auch für dich, kann man das so sagen.
1: Absolut. Also wenn wir uns mal anschauen, dass diese Körperpflege von außen, Zähne putzen die Haut pflegen, möchte ich niemals darauf verzichten. Ich finde das genial, mit was für tollen Produkten wir die Haut pflegen können, die Haare zu pflegen und wie das unser äußeres Erscheinungsbild deutlich verbessert hat. Also jeder hat zu Hause Fotos von Urgroßmüttern, ja. wie, äh, wie alt, wie gealtert die genau. waren, mit 50, 60. Ja. Und wenn wir uns anschauen, selbst unsere Mütter, wie die schon aussahen mit 50, 60, aber was eben noch, noch nicht so ganz optimal funktioniert, ist die Gesundheit von innen. Und äh, diese optimierten Nahrungsergänzungen, die pflegen meine Zelle, meine Gefäße, meine Organe und damit kommt Gesundheit von innen ins Boot, damit wir gesünder, alt werden können. Und das ist doch super. Und ich, ich darf das so sagen, ich finde, ich bin auch ein Beispiel dafür. Mir ja. geht blendend. Ich werde nächstes Jahr 60. Und mir geht es super und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich diese tollen Produkte hatte in den letzten 20 Jahren.
0: Also kann man abschließend sagen, deine Gesundheit und deine Power sind der beste Beweis dafür, dass es funktioniert. Ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage vielen lieben Dank, Vera, für das spannende Gespräch und bis bald. Ciao.